0: Amigos, amigas, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Los Sultanes del Swing Así es, nos encontramos un día más en esta larga e interminable cuarentena Como diría el gran Papa Blues, todas las mañanas son iguales Pero, como siempre, me encuentro con mi gran amigo Gabriel Matías Monsalve Manríquez ¿Cómo te encuentras Gabriel?
1: Hola, hola, hola ¿Yo muy bien? Muy buenas a todos muchachos y muchachas Estamos de vuelta en una nueva edición De Los Sultanes del Swing Edición en la que habrá risas, buena onda Y vivencias simplemente de otra galaxia Nuestro foco es llegar a cada uno de ustedes para así sacarles una bonita sonrisa Sin más que agregar Allá
0: vamos Hoy ya vamos, capítulo 5, cómo ha avanzado todo esto del podcast. No, el tiempo pasa muy rápido. Nunca me imaginé llegar hasta este, este punto, pero aquí estamos, seguimos firmes, contra viento y marea, como diría el, el Pancho Saavedra. Oye, Flavio. Eh, Cuenta.
1: ¿Qué, ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué le tenemos a
0: nuestra gente querida? Bueno, hoy día vamos a tratar distintos temas. Eh, primero que nada. Antes de empezar este, este podcast, quería saber, bueno, primero que todo quería mandarte un feliz cumpleaños atrasado. Debido sí, agradecido, a que muy agradecido. No, mi, mi contertulio aquí, Gabriel. Estuvo cumpleaños el día de ayer. Y bueno, quería partir el podcast preguntando de cómo, cómo lo pasaste en este cumpleaños inusual.
1: Mira, un cumpleaños distinto bien se sabe, como el de todos los que han estado de cumpleaños en, en esta cuarentena es diferente, pero no quita que sea un día especial un día distinto estuve esperándolo toda la semana, no te voy a mentir porque no sé por qué siempre lo espero con mucha ansia ese día, entonces yo tenía una mentalidad distinta, dije este día es mío, me lo voy a tomar no voy a hacer nada con respecto a lo académico, solo yo y la vida misma ¿Ah? entonces todo muy divertido
0: me parece como corresponde o uno se tiene que tomar eh, el día del cumpleaños para descansar y para para dejar de ser regaloneado. ciertas no, libertades eh. claro es el principal objetivo del día de cumpleaños efectivamente bueno, bueno algo me causa bastante curiosidad es que es que hay mucha gente de cumpleaños en, en el mes de junio sobre todo no sé si te has dado cuenta de eso me he dado cuenta y yo no,
1: no le doy la explicación un mensaje divino o el destino, quién sabe, pero harta gente cumpleaños, harto de nuestros amigos también.
0: Yo, la única teoría que puedo barajar para Para este fenómeno, podría decir que, que todo esto del nacimiento ocurrido en junio son producto de De las celebraciones de septiembre, pero bueno, esa es una teoría que, que se me ocurre por la mente. ¿no? Vaya a saber una. ¿Sabéis quién estuvo precisamente Cumpleaños ayer también? ¿Quién estuvo, flaco? Ayer estuvo El mismísimo Paul McCartney De cumpleaños Un personaje que hablamos hace Un par de capítulos atrás de él O mejor dicho Fue el cumpleaños de William Campbell ah, ¿Quién era? él? Si quieren entender, si quiere entender esa referencia lo invito a escuchar el capítulo 3 Conspiranoicos Cómo le dijo. hace
1: promoción, cómo le hace promoción flaco al podcast
0: ah, Claro, como corresponde Hoy precisamente este primer bloque iba a tratar de eso De cómo han ido evolucionando los cumpleaños a lo largo de la vida El cumpleaños es una fecha muy importante para cada uno, ¿cierto que sí? Así es, pues Gabriel, así es Oye, eh, ¿cómo recuerdas tú los cumpleaños cuando era un pequeño peticle, por así decirlo?
1: Mira, Flaco, cuando yo era pequeño Recuerdo las gorras eh, Los dulces Las bolsitas que tenía cada niño Las sorpresas que, que muchas veces Uno peleaba para, para obtener La piñata Yo, más de una vez Me, me, agarraron, me agarraron a coscachos Por querer robarle los dulces a otros niños Yo era un avaro, por decirlo de, de otra manera En la, en la reunión de de la piñata yo iba y quitaba los dulces. Mucha gente se ponía a llorar, pero yo era muy feliz y me los comía todos. ¿Y tú, flaco?
0: Yo precisamente era de esos niños que se ponían a llorar. De hecho, <risa> nunca me, me gustó mucho el, el tema de la, de la piñata. Siento que era bastante agresivo ese, ese momento.
1: Yo siempre he
0: que... un hombre pacífico. Que busca meterse en, lo, en los menores problemas posibles. Y cuando llegaba el momento de, de la piñata Para mí era un suplicio Yo veía como los niños se desquiciaban Por agarrar la mayor cantidad de, de dulces posible y, y lo hacían a costa de cualquier cosa Entonces yo recogía a los que caían cerca mío nomás. Pero lo peor de todo es cuando uno tenía sus dulces juntos En un montoncito Y te empezaban a robar así Y, y los buenos creían que no se, uno no se daba cuenta Pero uno se daba cuenta Y ahí empezaban las discusiones yo no
1: cacha que los niños son muy inofensivos Algunos y no, no hacen nada al respecto O sea que hayan callado Yo creo que muchos de los niños de esa época Generaron ansiedad gracias a la, a la tradición
0: de la famosa piñata Yo creo que esta tradición de la piñata eh, Produjo que el mundo esté hoy como está Así es. en, una, en una catástrofe mundial Todo en base al, al odio que existe Formado por ese mismo rito
1: en una modorra
0: claro, pero a mí lo que más me gustaba de los cumpleaños cuando era pequeño eran las sorpresas porque como bien el nombre dice uno nunca sabía lo que se podía encontrar en esa, en esa cajita que había porque no sé si alguna vez te tocó esas cajitas que eran como que se abrían a los costados y uno ahí encontraba golosinas unos, unas pequeñas chucherías con las cuales podía jugar y siempre me gustó la, la sorpresa Claro, yo no decía
1: Oye, ¿y qué te tocó? No, a mí me tocó la nave explosiva. Ah, pero yo la quería
0: Y se habían discusiones de distintos tipos pero, pero te das cuenta que esas discusiones En ese tiempo nosotros creíamos que eran discusiones relevantes Pero ahora mirando las perspectivas Eran unas pequeñeces, unas una bobadas es, Comparadas es. con los problemas que hay que enfrentar hoy en día
1: uno va creciendo y se va volviendo más
0: crítico. También recuerdo ese momento que llegaba la hora de abrir los regalos del cumpleañero y... y que todos los niños ahí presentes estaban bastante expectantes. Todos se emocionaban al ver eh, lo que le regalaran al cumpleañero. Oye, qué chistoso esos tiempos. ¿Te recuerdas cuando cuando tú celebraste tu primer
1: cumpleaños? ¿Te acuerdas de ese día? El primero. el primero, el primerísimo con invitados, con
0: invitados Mira, el primero no lo recuerdo, pero recuerdo uno, bueno, lo recuerdo más que nada por fotos que he visto Y por testimonio que me han contado mis padres, Y de hecho es chistoso porque hace poco estuvimos hablando de, de un cumpleaños cuando yo era pequeño Creo que había cumplido dos, tres años, y que me contaban que yo estaba enfermo ese día, pues. Entonces, como que no lo disfruté mucho Pero los que asistieron a esa fiesta Que fueron básicamente familiares Creo que la pasaron de maravilla Porque, bueno, tú sabes po, Cuando hay una celebración Sobre todo los más mayores en ese entonces Se ponen a celebrar, Hacen su celebración aparte O compran sus cositas para tomar Claro, tienen que, que disfrutar el momento Entonces, es curioso Aparte yo me acuerdo que, que en ese cumpleaños había una foto mía con, con bastantes juguetes que eran los que los me que habían llegado a ese cumpleaños Entonces, ese es el que tengo más o menos memoria del primero Oye Flaco Digo, ¿Te acordáis? ¿Cómo fue el, el uno de los, alguno de los primeros? Que yo creo que nadie se acuerda de, del primer cumpleaños
1: Claro, pero uno de los primeros debe haber sido ese cuando, cuando yo me ponía nervioso porque se generaba un crossover entre los primos, los amigos, los amigos del barrio Y uno te, temía que, que quizás no se pudieran llevar bien O tal vez elegir algún grupo con quien estar toda la jornada Uno tenía que estar ahí bien... Yo me ponía muy nervioso, no sabía para dónde tenía que estar Así que trataba de estar con, con todas a la vez Era un día bien estresante pero se pasaba... Siempre terminaba
0: muy bien. Sí, siempre, uno siempre lo pasa bien los cumpleaños, sobre todo cuando, cuando son de uno. Eh, otro recuerdo también que tengo de infancia de un cumpleaños es eh, cuando cumplí 5 o 6 años, no recuerdo muy bien. Y había mucha gente en ese cumpleaños. Yo Creo que eso fue uno de los primeros cumpleaños que invité amigos. Que son, bueno, la mayoría de los amigos que invité son de, de aquí, de la villa donde vivo. Que aún sigo compartiendo con ellos, aún son mi amigo. Y, y me acuerdo que ese cumpleaños había mucha gente en mi casa. Y, y por ende yo disfruté bastante también, lo pasé muy bien. Oye, ¿te cuento algo? Cuéntame. Yo me acuerdo que hubo un cumpleaños que
1: ya estaba un poquito más grande nada, más, Pero no tanto. Era como séptimo. No, sexto, okay. séptimo, séptimo por ahí. Todavía eran unos pendejos, unos peticlines. Y... Y mi amigo, mi amigo de la plaza, el sí. soy, soy Guzmán, mi amigo de la plaza, dice: Uy, uy, te invito a mi cumpleaños, mi fiesta va a muy divertida, van a ver amigos del Extremadura. ¿Vale? yo pensando que era una, una celebración como toda otra, eh, con dulces, piñata, igual ya estábamos muy grande para esas cosas. Pero yo era un inmaduro. La cosa es que nos sentamos todos en el sillón y de repente empiezan a poner música. Vale, todo divertido, todo como debería Farruko eh, Llegamos a la disco, mira el tiempo Y, y, y pendejo, escuchando ese, ese tipo de música pues. Ya La cosa es que Compañeras de sui se empiezan a Se empiezan a A parar para bailar, po pues. Y éramos todos chicos, pues. Se motivaron Se motivaron, empezaron a bailar Y empezaron a sacar a bailar Y yo decía, no mames, no estoy preparado Y sabéis que fue, fue una... Fue una experiencia no, no tan grata porque a mí me da vergüenza, yo era un vergonzoso en aquel entonces. Entonces yo decía, cuando me sacan a bailar, yo decía, uy, oh, es que me duele la guatita, miré al baño. Y después cuando vuelva quizás. Y después salía al baño y me devolvía porque no podía. Pues, entonces pasé como todo el cumpleaños en el baño, ¿no? Fue, fue lamentable cómo terminó.
0: Yo me acuerdo que, que cuando llegaste al colegio, después de haber vivido ese cumpleaños, no me comentaste. Pues. Sí, porque... Y yo me recuerdo muy bien que toqueaste a anonadado a una chiquilla que, que había ido al cumpleaños de Zubi Ah, <risa> verdad, sí, muy es, es más, yo recuerdo como la primera chiquilla que le gustó a mi amigo Ubi Claro, sí, fue la primera No, no la vamos a nombrar porque de derechos de autor, de,
1: quizás se puede sentir pasada a llevar, no sabemos Pero esa fue la primera la primera vez que yo que me sentí atraído por alguien
0: bueno, yo me acuerdo que el, el primer cumpleaños que hice con, con compañeros del colegio Fue el que comentamos la otra vez, Cuando hablamos de los videojuegos eh, En ese cumpleaños fue más íntimo, sí Invité a algunos familiares Y invité a mi amigos del colegio Al chico Subi, Que ya hemos nombrado varias veces en este podcast Y a, a Tipo, a ti. Pero nosotros dos no ha un... estado Si, sí, pues fueron los únicos dos invitados Mira qué loco. Y... Y la pasamos bastante bien A la pesar de que era un bien. poco Yo creo que eso sirvió para... para forjar la amistad que... que perdura hasta hoy en día a la fiatamos Claro, ¿tú te acuerdas de... de su
1: cumpleaños? Me acuerdo perfectamente Y... Que nos pusimos a jugar FIFA Street de Play 2 ¿Te acuerdas? Sí, pues como olvidarlo. Y cuando. Y cuando le íbamos a dar comida a la tortuga, ¿cómo se llama esa
0: tortuga? ¿Yorchai? No, esa era la tortuga Yoshi. Ah, Yoshi. O no, 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 a ver. Rochi. Se... No, no, esa era la que tuve después. La que <risa> estuvo en ese cumpleaños se llamaba Lolo. Bueno, pero les voy a contar la anécdota de nuestros
1: oyentes de, de los sultanes del Swing porque es muy, muy chistosa. Y vale la pena recordar. Estábamos con seis Sangüesa y yo, y Pirinola Pirinola también estaba y nos dice Pirinola, oigan, miren mi tortuga camina eh, la sacó de la pecera y la, la puso en el, en el estante y la tortuga empezó a hacer unos movimientos muy rápidos y muy extraños, nosotros nos asustamos porque como que estaba corriendo una maratón y con seis dijimos ¡Oh! me puse a gritar desaforadamente dije, métela o sea, métela la pecera, no, <risa> no se vaya a dar por la malinterpretación.
0: interpretación. <risa> ya se dio para más. Pero Buja es madre. chistoso porque yo me acuerdo que ustedes miraban a huevo a mi tortuguita y decía, usted veían una tortuguita insignificante en ese tiempo? Era chiquitita. Y a chico. la hora que yo la saco de la pecera, ya la verdad que se cagaron de miedo cuando empezó a, a correr como... Como Usain Bolt. ¿Y te acordás que ese día me viste como unos pequeños
1: cabroncitos para darle a la mía? Porque estábamos en simultáneo. Yo también tenía mi tortuga que se llamaba Chucky, ¿no? aquel entonces. Y me llevé la comida en el bolsillo. Y estaba pasado a pescado. Fue, fue divertido. Lajo. Fue divertido Eran como unos
0: pequeños camarones. eran unos pequeños
1: camarones. Como disecados, no sé, pero sí. le gustaban mucho. Son
0: pues buenos recuerdos. Oye, cuando, sí,
1: ¿cómo olvidar cuando sí, nos sí. fuimos a... A jugar a los penales
0: en un cumpleaños que celebré yo acá. Verdad, po. Cuando ahí Andy está, con, con tu primo Andy Panda. Claro, otro crossover, otro, otro momento de no saber si se van a llevar bien. Bueno, pero. Es que ahí en los cumpleaños ocurrían esos crossovers, pues, cuando sí, uno unía ¿no? a la familia, a los amigos, o a los amigos del, del barrio, a los compañeros, entonces igual sí, vale. Era un, era un momento de incertidumbre, pero al final del día uno lo va a terminar pasando bien igual. Oye, yo me acuerdo una vez que invité a mira, ¿o no? Yo siempre...
1: Es que yo creo que es normal que cuando uno es pequeño invita a puros hombres o sin es mujer a puras mujeres, ¿o no?
0: ¿Cómo que no te escuché bien?
1: Yo creo que es normal cuando uno es pequeño y, por ejemplo, tiene su gru... puro amigo hombre y invita a puros hombres. Y, y no a mujeres, pues en el caso de las mujeres lo mismo, invitan a algunas mujeres y no a hombres, ¿cachai? Cuando son más ah, pequeños sí, claro, claro. Y la er la cosa es que yo en esta ocasión invité, hice una excepción, invité a dos mujeres que eran mi amiga en ese entonces, del colegio. Ya. vale y, y había invitado a más hombres, por supuesto, eran dos mujeres y varios hombres. Y la cosa es que nos pusimos a jugar a la pelota y las dejamos ahí sentadas, pues entonces nunca más volví a llevar a cabo esa práctica. Porque... Quizás se aburrieron, la pasaron mal, no sé, pero, pero no la volví a repetir. La dejamos de lado,
0: completamente. Es que en esos tiempos uno le gustaba jugar... Es que los juegos en ese tiempo uno como que lo hacía básicamente con personas de su mismo género. Efectivamente. Oye, ¿y cómo era el, el, la historia esa con, con los penales?
1: Mira, eh, nosotros ideamos una nueva práctica para potenciarnos los penales. No sé, de pequeños queríamos estar ya preparados para cuando nos, nos tocará afrontar un momento decisivo. Entonces nos pusimos a partir penal acá y el arco era un pino y un faro y era desnivelado. Entonces como que uno siempre se tiraba al lado del pino pero no para el del faro porque uno tenía a pegarse en el cráneo y a abrirse. Entonces estaban jugando y en eso eh, Andy, que era un... Que era un es mi primo, mi primo Andy, un saludo para él, que también está haciendo un podcast, Tricoma. Gran podcast. Eh, le iba a patear y iba a batear la bola y Pirinola estaba al arco. Y le pega con toda su fuerza, porque era el, el último tiro que tenía. Pirinola se tira sin ver, gira la cabeza y la atrapa de lleno. Y celebrando todos, levantó la Copa. Como, la celebramos más que la Copa
0: del Mundo. Como si hubiera ganado la Copa del Mundo. Qué bueno, recuerdo yo. Me acuerdo muy, muy bien ese instante, porque yo tenía miedo. A mí me da miedo estar al arco, porque... Porque bueno, a uno se les pelotazo, siempre pelotazo y, y unos bien sabían que dolían. Efectivamente. Y, y Andy Panda le pegaba con una potencia no menor. Entonces, cuando me tocó ir al arco, yo dije, ya voy a jugar a un palo nomás. Y me diré, pero corrí la cara, ni siquiera vi eh, hacia dónde estaba pateando, sino que corrí la cara y la alejé. Y de pura chiripa. La atrapeo y quedé como el héroe de esa, de esa jornada ¿verdad? Oye, flaco Ahora
1: que hicimos una, una cronología de, de etapa por etapa Vámonos un poquitín Un poquitín, un pichintón más grande Cuando estábamos celebrando No sé si eran tus 16, tus 17 Tus 15, tus 15 creo que eran,
0: ¿o no? Mis 15 eran, sí
1: Mira, hasta sabes al, al día en el que me refiero Al día al que me claro, refiero Claro,
0: claro porque es que fue un, fue un momento especial porque, mira, yo invitaba amigos como hasta, lo, hasta cuando complica 14 más o menos, que fue la época que lo invitaba a usted, y después no, no celebré mis cumpleaños, pues lo celebraba con la pura familia nomás. ¿Te acuerdas que ese fue uno porque... de los primeros
1: carretes, ¿eh? cierto?
0: Así es, eh, bueno, precisamente fue el primero que, que hice en mi casa, los 15 años, una fecha no menor. Y, y bueno, invitar a esta gente, eh, a, a los compañeros del colegio, a los amigos aquí de, de la villa. Y, y bueno, fue un, una celebración bastante buena en realidad. No sé cómo lo encontraste tú que la diste como invitado.
1: Mira, en ese entonces uno era un muchacho sano, por lo menos yo no, no tomaba alcohol. Y, y al otro día me iba a quedar ese día en tu casa. Al otro día tenía un partido, entonces nos acostamos como tipo 4 de la mañana, nos ayudé a ordenar un poco, después nos fuimos a la Duma, y al otro día tenía un partido y tú tenías como un. Tenías como un taller, no sé de quién, una. como en un. en un
0: instituto ¿verdad? creo, ¿no? Panal. ¿Dos no? Sí, sí, ya ni me acuerdo muy bien de ir era ese. Pero la cosa. Sí, taller.
1: La cosa es que la pasamos. la pasamos bien. Y hay un momento icónico en el que, en que todos perreando ahí con, su, no sé, con sus parejas uno, uno divisaba nada más lo que estaba pasando porque uno era un piólogo y creo que estábamos los dos divisando y todos perreando así con su... en la suya y de repente llega tía Clarita, es tu madre, un saludo también para ella y dice, muchachos, eh, vamos a proyectar un vídeo y todo se corta se carta el mambo en seco, o no? ¿Cómo lo viviste tú en ese sí. momento?
0: ¿Qué viste tú? Yo, es que ese momento ahí me, me dejó marcado, la verdad, porque si, <risa> si siempre que hablamos del tema me recuerdo en ese momento, y la verdad es que fue bastante incómodo en ese momento, porque ya, como decís, tú estaban todos en la subo, ya bailando, algunos en, en, en su conquista, y, y de repente llega mi madre y me dice, Seba, prende la luz que vamos a, a proyectar el video, el diaporama. Oh, ay, puta. Yo, yo la verdad es que... Me, yo creo que sabía más o menos que, que podría pasar eso, que, que me iba a tener un video preparado, pero... Pero nunca pensé que quería mostrarlo cuando estuviera con... Eh, celebrando con mis amigos, pues yo pensé que era algo ya más para cuando estuviera la familia. Algo más íntimo. Y, claro, y... Y bueno, precisamente lo mostraron ahí, tuvimos que cortar el mambo en seco, y, y ahí todos estuvieron viendo un poco, era como mi biografía esa. Yo
1: me acuerdo, yo, yo siempre te molesto con una, con una frase que marcó el día, y dice más o menos, Sebastián Andrés Vargas nació un 16 de octubre del año 2000. <risa> claro, así empezó el video. Estoy pesado, pero, pero no, uno, es un buen pero... video emotivo, es un video emotivo sí. a mí me gustó mucho Yo eh, me, me puse a llorar después del video, si no, si te soy Aparte, sincero Aparte uno después
0: comprende que, que a mis padres lo hicieron con buena intención y tampoco, tenían, eh, el, el, tampoco estaban motivados por cortar la fiesta, solamente querían que vieran, era como un, una muestra de afecto hacia Es que mí. los
1: 15 es los 15, un, año, un año decisivo también
0: Siempre se celebra con mucho, con mucho ímpetu ¿Y tú te de ahí cuando fue el, el, la, el primer cumpleaños que celebra este así como tipo carrete? ¿Sabéis qué? Yo nunca he hecho un carrete, carrete, ¿cierto? Así como que de
1: baile Creo que no
0: O sea, así como más íntimo, con menos o sea, personas O sea, nosotros con, siempre... Con lo preciso Mira, siempre se termina en
1: estado deplorable Pero estamos juntas siempre Es como un poco más más tranquilo todo, pero el año por ejemplo, el año pasado, estuvimos acá, eh, todos conviviendo, estaba la familia también, de repente Andy dice, llega y dice, muchachos, miren, encontré un whisky, y empezamos a tomar como loco, como adquisición eh, al otro día mi padre dice, hoy el whisky se lo tomaron todos estos muchachos, en la cresta, de su whisky, Entonces, no, bueno, dejando ese pequeño dato, nos fuimos a la disco. Eso fue lo más cercano que ha sido a un, un carrete, así que no fue en casa. No fui a la disco a acelerar a Nelson. A Nelson que está de
0: festejo. Sí, sí recuerdo. También recuerdo el, una, una celebración que hiciste anterior a eso. Que creo que fue la primera que invitaste así como a, a más personas. Y era ya de noche. Que eso era como la novedad cuando uno ya es más grande. y lo, lo celebra de noche. Claro, uno celebra de noche. Y estamos ahí reunidos con los amigos, y tú en ese tiempo estás ahí con, con tu primera novia de ese entonces, ¿te acordáis? Ah, sí, sí, acuerdo, no, tampoco y vamos yo, a nombrar porque tú sabes que hay no, que vamos, vamos, reservarnos. Sí, vamos a reservarnos, los nombres, pero pero tú estás ahí con, con tu novia de ese entonces y... Y yo me acuerdo que eran unos pescáis para <risa> nada Fue chistoso porque Ustedes
1: estaban haciendo cualquier otra actividad Así como, no sé, están ahí jugando Un juego de la botella Estaban eh, jugando con un cartón están En la suya Y era mi cumpleaños, pues yo estaba ahí sentado Y eh, dándole atención
0: Dándole atención a ella uh, A sí, nadie más Como que... Como en la que... Como que la tenía alejada de nosotros, pero. Pero uno
1: un, pero... es un pendejo no cacha en ese entonces. No, pues yo, es que uno, claro. es, yo estaba muy nervioso, pues, imagínate. Imagínate, ella no,
0: no conocía a nadie. Y ustedes tampoco la conocían ahí. Entonces para mí era muy. Sí, pues. muy raro todo. Sí, es, igual, es complicado, sobre todo cuando. cuando uno conoce a la gente por primera vez, pues sí. Es un ambiente donde todos se conocen y, y llega una persona aunque no cacha a nadie solo a ti. ¿De sentirse incómodo igual? Sí, muy incómodo, flaco. Muy incómodo. Yo no sabía qué hacer al
1: respecto. Cómo hacer que interactuaran. Y, da y no se daba por sí solo. Entonces había que hacer algo al respecto. Creo que finalmente se logró que se juntara todo. Pero fue muy difícil. La mayor parte de la noche estuve yo con ella,
0: efectivamente. Sí. Igual que un recuerdo que tengo bastante latente de tus cumpleaños son... Que casi siempre en esa fecha jugabas a Chile. ¿o?
1: Sí. ¿Te
0: sí. Acuérdate que en un... En un...
1: En una edición de mi cumpleaños, no me acuerdo cuál fue, jugaba a los 14, el Mundial de 2014 contra España.
0: Así es, pues. Cuando le, cuando yo, te que ese día te, yo creo que ese día te terminamos nuestras clases en el colegio y partimos directo a tu casa a ver el partido ese. Siempre. partido que es inolvidable por lo demás. Pues claro, cómo se cantó el himno, se vivió con todo.
1: Fue el mejor regalo que me, pudo, que me pudieron haber dado los muchachos.
0: Igual que también vivimos el, el 7-0 contra México ahí en, en tu cumpleaños ¿Contra México? ¡Uy, qué loco! ¿Cuántos cuánto recuerdos han pasado? Y siempre sí, siempre caído Los cumpleaños... Claro, los cumpleaños siempre... Siempre queda una anécdota para recordar después por toda la vida Así es Vegete. Así que... Vegete.
1: Me parece... Vejete, de, como que vejete yo, vejete tú Oh, vejete yo, vejete yo Ju Juvenil, me parece si nos vamos Con un pequeño inciso, un pequeño receso Ahí para poner un temita, ah, un temita de, de otra índole lo tú esta vez, te lo voy a hacer
0: Vamos a un receso, a nuestro receso musical Y la verdad es que no no se me ha ocurrido ningún tema de esto no lo conversamos en la bauta, pero... Podríamos poner algo más jovial o jovial no sé cómo se dice. Algo más juvenil. ¿Algo más juvenil? ¿Como qué? Algo más ah, actual, como las tendencias.
1: ¿Qué cantantes te como gusta y ¿Cuál, cuál escuchas más
0: a menudo? No, yo no soy mucho de escuchar cantantes como tal. Yo escucho más que nada la, las canciones que van saliendo y que, más, que me, me atraen, que me causan mayor impresión. Pero yo creo que una, eh, la canción perfecta Ahora este momento Que es como de celebración Vamos a poner La yipeta
1: No, ¿Qué te
0: impecable
1: Vámonos con la jipeta. Para todos amantes de los que no
0: tendencia Eso mismo, vamos allá ¡Barrr! La fue es Sombra new. La moña es como como mi Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puras, hola no. Arrebatado, dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia Que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado,
1: dando vueltas en la jipeta De pequeños siempre tendemos a ser más curiosos quizás Y es por eso que en esta sección les traemos nuestros mejores recuerdos de cuando quisimos dedicarnos al mundo del YouTube una época muy bonita, llamativa también, y que sin duda significó mucho para lo que va a ser nuestra personalidad hoy en día. Disfrutemos de estas grandes vivencias que nos acompañaron durante mucho tiempo. Flaco, yo tengo entendido de que tú también, al igual que yo, quisiste dedicarte al YouTube. Comenta, mejor, por favor, cuál fue el primer video, cómo ¿Cómo nació la idea de querer dedicarse a esto? ¿Cuáles fueron tus impresiones? ¿Y cómo terminaste dejando la carrera
0: de lleno? Efectivamente, Gabriel, tal como tú dices, eh, a mí desde, desde siempre, desde que empecé a consumir YouTube, que me llamaba bastante la atención la modalidad de, de esa plataforma, de los, de los distintos videos que podía crear cada uno. Y un tiempo que que me animé a subir un video y después, bueno esto te hablo hace mucho pero mucho tiempo boy. yo era un, un, un chiquillo y, y estaba aburrido en mi casa estaba con un amigo con Benjita de estar escuchando así que le envío un saludo y no se me ocurrió nada mejor que grabar un video para Youtube uh. y ese video ¿de qué trata? ¿cómo se titulaba? ¿cómo se titulaba? Este video se titula La Fiesta Gay. Fiesta no, Gay. Un nombre llamativo. Yo lo vería. Yo lo hubiera visto. Lo vi, de hecho. Es un nombre. Lo viste. Es un nombre llamativo. ¿Y en qué consistía este video? Básicamente, nosotros poníamos la canción Pluma Gay. Que yo creo que todos deben conocer ya a esta altura. La reproducíamos en un, en un teléfono. Y, y mientras sonaba, nosotros hacíamos con peluche. Como que bailaban la canción. La la Hacían como coreografía y cosas por el estilo Y nosotros no nos veíamos, entonces salían los puros peluches Y, y ese fue el primer video, y la verdad es que, que Bueno, en ese tiempo yo lo encontraba maravilloso Pero era algo bastante básico para ese entonces Oye, que... Cómo, ¿Cómo recuerdas ese video? Que tú también lo viste, ¿cómo? Mira ¿Qué impresiones te causó a ti? Ese video lo conocí cuando tú me
1: lo mostraste no, no recuerdo el año exactamente, pero me dijiste, mira, yo grabo videos de YouTube y tengo un, un par un par de estos que, que te pueden ser de, de agrado, que pueden ser de tu agrado Ya, yo fui al canal de Sebastián Andrés Vargas Serpa porque nosotros eramos, hasta para eso no éramos creativos Yo me llamaba claro. Gabriel Matías Monsalve Ah, no, tú te llamáis bonito sí.
0: Bonito. Sí, ya ven a Monito000 Igual más, más creativo que Gabriel Matías González Manrique claro.
1: ¿Ya? ¿Yo vi Pero... el video? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: No, 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 sí, sí, no Vi el video y me
1: maté de la risa porque Es un video de niño En ese entonces yo decía uy oh, Tenía un video de YouTube! ¡Qué loco! Me sentía hablando con un famoso Entonces yo seguía llegar al éxito, a la cúspide
0: es que era un video bastante absurdo, a mí, bueno, la verdad es que todavía me sigue dando risa las cosas absurdas, po, pero ese humor que uno se ríe por lo ilógico que es, pero pero nada, eso era más que nada el ocio que me produjo que, que indagara por esta, esta página como era YouTube. Tú también tuviste tu inicio en, en la plataforma, ¿no? Claro. Pero antes de dar mi
1: inicio quiero, quiero que, me, que me comenten las distintas facetas por las que pasaste porque era un contenido bien variado. Fiesta gay, magia, fuegos artificiales de, fuego artificial de año nuevo,
0: entonces coméntame un poco sobre eso. <risa> ¿Verdad? O sí, sea, me recuerdo muy bien. Todo esto fue como en, en distintos periodos, no es que haya sido así como todo en un año, Yo, fueron a medida que iba creciendo. Como yo siempre consumí YouTube, eh, una vez a las miles me motivaba a subir algún video y coincidían con mis gustos de ese entonces. Pues entonces, valga la redundancia, eh, partí con la fiesta gay, que eso fue más que nada un video absurdo, ¿no? La verdad es que no encuentro un sentido ahora para ese, para ese video. Eh, y luego empecé a incursionar con los videos de magia, en ese tiempo yo había bastante videos de, de trucos de magia, entonces yo empecé a practicar y, y después me motivé a grabar videos de magia, pues, así lo como enseñando es, mis trucos. Lo peor es que no salía, no salía pues, era terrible. Y bueno también ese año nuevo que no, es que son videos que uno subía, por subir, sin, por subir nada. Claro, sin buscar la reacción de la gente tampoco. Es más, creo también hubo un tiempo que, que subía video armando el cubo Rubik. Yo me cronometraba y empecé a armarlo y, y lo subía. Claro que ese no se lo mostraba a mucha gente, lo como que lo tenía para mí nomás. Sí. Pero también lo subía a YouTube. verdad, lo del cubo Rubik estuvo muy de moda en ese tiempo. Oye, ¿quieres que, claro,
1: que pase con la, con la que me habías preguntado? ¿Mi inicio?
0: Sí, porque tú también tenías un... Una carrera como youtuber,
1: Mire, yo dije, cuando inicié, dije, el flaco tiene videos en YouTube. Y yo no, no manejaba mucho ese mundo, la verdad de las cosas. Pensé que era complicado subir un video a la plataforma. Y de repente me, me topo con el icono que dice, subir un video. Y dije, oh, qué simple. Entonces, voy a grabar uno. Y todo fue de manera repentina. Mi padre tenía una cámara, una cámara. Nikon en ese entonces y me, me dice ya baila, yo no sé por qué quería que bailara, le dije, "Por qué quieres que baile, padre? Baila, te dije." dije, ah, "Ay, ya bueno, voy a bailar." empecé a bailar con una con una música que tenía el de ringtone un celular El ladrillo Nokia. El, eh, sí, vendría el luce,
0: celular ese, wey.
1: Prendía lucecita y tenía un muy buen ringtone llamativo y pegajoso Siempre yo a bailar movimientos de aquí para allá de cintura de ajo para arriba, ese está, lo pueden buscar en Gabriel Matías Monsalves, Manrique está están todos los videos que he subido y porque siempre es bueno recordarlos. pero así inicié yo después ese lo proyectaron en clase y yo me maté de la vergüenza no sé quién dijo que lo proyectaron, pero yo me maté de la vergüenza
0: oye sí, yo recuerdo muy bien ese video y puta y, y, cuando lo vi me cagué la risa, man, que es muy, es muy bueno <risa> Si yo, es, que es inesperado porque de repente ¿no? el a suena el rington y empieza así como lento va a empezar a bailar Y de repente empieza a dar to con todo ¿no? Pero si sí, son, son buenos videos en general todos pues, bueno, y Después empezaste a incursionar con, con demás personajes
1: Mira yo después quise entrar al mundo de la edición y edité unos cuantos videos Un video que se titula Las caídas de, de los jugadores de los distintos jugadores de, de Europa Estrella Arturo Vidal eh, que juega en el fútbol europeo, eh, Neymar las caídas de, de Messi también creo que están los jugadores que, que siempre tenían, tenían esa mala maña de caerse y era un video de baja resolución, bajo presupuesto eh, canción mala todo era... no sé por qué lo subí pero yo pensé en ese, en ese entonces yo pensé que era el boom ah ¿eh? Pero cosas de niño, cosas de niño y colaboraron todos mis amigos También tengo un video con Sey Guzmán, que ese siempre lo recordamos Porque es un video que, que nosotros quisimos retratar el Scream Cuando uno estaba viendo tranquilamente un video y salió un Scream y no nos salió Y además al final decimos, mira aquí se para, aquí, aquí, sí, sí Entonces todo fue un fiasco Pero la gente lo recuerda con mucho cariño, con mucho humor siempre Y dicen, cuando yo voy por las calles me dicen, hey, tú eres ese, del, el del video no mentira, eso no pasa, pero sin duda que quería decirlo
0: Así como tú conservaste tus videos eh, El panorama no fue igual para mí, pues bueno, Porque... Aumenta esa anécdota, bueno, porque
1: yo... es muy chistosa
0: Yo tenía mis videos en, en YouTube, en mi canal Y los tenía y boom, de vez en cuando los veía a, a, lo, a los más amigos se los mostraba, para que se rieran un rato pero lo que ocurrió fue que un día estábamos en el colegio y tocaba tecnología, ¿ok? Partimos todos a la sala de computación, corriendo Claro, partimos corriendo como en ese tiempo era habitual a la sala de computación Vale. La cosa es que, bueno, nosotros nunca hicimos mucho en, en, en computación, en tecnología Siempre nos dedicábamos a hacer otras cosas y en ese, en ese momento, eh, no recuerdo bien a quién le, le, le quería mostrar el video. La cosa es que se lo empieza a mostrar uno de mis videos que tenía en YouTube. Y lo empieza a ver una persona que estaba atrás mío. Es que en este momento ya no recuerdo quién, quién era, pero me acuerdo muy bien de la situación. Lo empezó a ver gente que estaba atrás mío y así empezó a, a, a decir, Oye, cacho, el video del, del SEA en ese momento me decían qué chistoso, claro, y se, se empezaron a reír, pero llegó un momento que, que esas risas se volvieron como un hostigamiento ahora mismo, ¿no? el bullying, yo en un momento me sentí, claro, no sé si lo hacían por bullying, que se reían de mis videos, pero, pero yo me sentí atacado, al final se juntó un gran cúmulo de gente ahí en, en alrededor de mi puesto de mi computador, y no hubo más remedio que borrar todos los videos para que la gente no los viera. Ah, no, y lo peor de todo es que no solamente lo estaban viendo en mi computador, sino que después todos pusieron en, en los computadores de cada uno, se pusieron a ver los videos, entonces se escuchaba pura risa y yo me sentí bastante... A mí me dio vergüenza, pues, sí, en ese tiempo era, era chico. Cohibido. Y, un libro cohibido borré nomás. Claro, lo borré y, y bueno, eh, me arrepiento de, de haber tomado esa decisión porque en estos momentos esos videos valdrían, valdrían oro. Y después que hicimos con el Flaco,
1: quisimos dedicarnos, y los Flanas, que es el grupo que tenemos nosotros, de amigos, quisimos dedicarnos también al mundo del YouTube. En realidad lo hacíamos por notas, pero en el colegio, que siempre se nos pedían videos y cosas de ese estilo, pero nosotros disfrutábamos mucho haciendo eso, no era algo que nos generara repudio, no no queremos, no que paja, no, 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 no. no. Al contrario, siempre nos tomábamos en serio esto de la edición. Ese va a ser el capo de la edición. Un saludo para él, que nos está escuchando también. El Jimmy McGill, de, de Chile. Es un compadre que sabe de la edición y él lo hacía muy bien. El último video, la, con el último video la rompimos. un video que, que ha trascendido, que muchos estudiantes que a muchos estudiantes le ha servido para hacer su, para llevar a cabo sus proyectos, así que
0: dejamos huella. ¿Te acuerdas de ese video, flaco? Es un gran video. Sí, yo me acuerdo bien de, de todos los videos que hicimos en el colegio con, con los flanagos porque al final le agarramos, o sea, le tomamos el gustito a, a hacer videos Yo me acuerdo el primer video que realizamos. de Fraud. The fraud. te si lo recuerdas un video muy chistoso,
1: que también lo pueden visitar. todos estos videos que estamos nombrando ustedes los pueden ir a les pueden ir a echar un vistazo cuando guste
0: sí ese video era, no tenía mucho mucha calidad de imagen pero lo que sí tenía era una buena historia nosotros planeamos una historia y la plasmamos de una manera... yo encuentro que para esa época era una manera muy buena, con distintas tomas, con transiciones y con, con actores que se toman el papel muy en serio.
1: Mira lo que hablábamos ese día. Eh, otro, hace poco tuvimos una junta por Zoom con nuestros amigos, con nuestras amistades, para ponernos al día y para celebrar el cumpleaños de tofe que en ese entonces estaba de cumpleaños. Y hablábamos de cuando De que cada vez que hacíamos un video era el boom. Quizás ahora nosotros lo vemos y, y decimos, no, mira, pero mira la calidad de ese video, qué, qué mal. Que mal hecho está, pero ojo que en ese momento causaba sensación. Y siempre fue así. Con los distintos videos que hicimos, creo que fueron tres o no.
0: O cuatro. No, fueron más. no Fueron
1: muchos.
0: Es que era un video que no, no. nosotros no lo. como que no lo. no los tenemos muy, muy frescos, pero por ejemplo, hicimos un video para química, así no sé si te acordás. Ahí. ¿No fue bien? Fue un siete o no? Y nos fue bien, también hicimos el Apolítico
1: Oh, y son videos que están ahí en el... Pero esos videos sí que eran formales, esos eran más formales, por
0: decirlo alguna manera Sí, es que nosotros incursionamos en todas las facetas De Pero hecho, sí. en el Apolítico sale el, el invitado que tuvimos en el capítulo pasado, el profesor Nicolás
1: Claro, claro, sale el... y yo me acuerdo que el profesor Pancho Lío No, lo nombro sin más porque yo sé que va a escuchar este audio Además que era un compadre que nos tenía un poco de repudio nosotros me acuerdo que plasmamos a Thor, ¿te recuerdas? Pusimos a
0: Thor. Sí, sí, ¿Con
1: padre, no hay nada más que decirnos... Nada, nada mejor que decirnos, no, esto está mal. Háganlo de nuevo, pero en otra cuña. Ah, una cuña utilizando conceptos de periodismo. ¿no? Eso no, no, se, no se decía en ese entonces, pero nos dijo... Oye, pero para
0: dejarle, para dejarle claro al público, cuando eh, decimos que pusimos a Thor, no queremos decir que pusimos a, a, a Thor, el de Marvel, ni ahora el estilo, solo era un profesor que que nosotros le decíamos el Thor porque tenía aspecto nórdico y tenía una barba bastante frondosa por lo que...
1: Y que estimábamos mucho, era, un, era un, un muchacho, un caballero que
0: sabía, sabía lo que claro. estaba haciendo. Claro, él era querido por, por todo yo creo, menos mm. por los profesores por lo que tengo entendido. Lo que pasa es que hay un video que circulaba,
1: eh, Nar, vayan a verlo también por favor, en veredicto. <risa>
0: Es que, ¿Qué tipo sangre en el ojo con Pancho Lío. No,
1: yo lo difaba sin mayor problema Porque Pancho Lío se encargó De hacerme la vida imposible Me ponía malas calificaciones Porque yo siempre probaba con algo innovador Y simplemente Porque a él no le gustaba, me rajaba es que, algo, algo que yo nunca entendí, entendí? Algo que yo nunca entendí
0: Yo sé muy bien que que Al igual que yo no hacía ahí nada en tecnología Siempre hacíamos los trabajos a última hora Y por eso recibíamos las calificaciones que teníamos Pero
1: no, no, no teníamos el respaldo del profesor No así con otros compañeros Quizás que tampoco va a nombrar Pero era injusto para nosotros Era injusto
0: Oye, yo creo que un aspecto que también influyó bastante En, el, en la producción de esos videos que hicimos con los cabros Fue que, que cada uno cumplía roles distintos porque si te das cuenta, el Nicolai, Nicolau Paso, era eh, el, el camarógrafo oficial, pues él tenía su camarita y siempre ocupábamos esas para grabar nuestro, nuestros videos. Era un compadre que sabía de la, de la grabación. Claro, también es, estaba... Es... Bueno, ya mencionaste a Sebasa, que era el que se preocupa de toda la edición. Eh, y, y bueno, el otro muchacho... Eh, cumplían roles actorales y, y creativos también. Po. Entre todos creamos la idea y, y ahí la íbamos plasmando en personajes. Y, y bueno, eran bastante, yo recuerdo con bastante cariño esa época donde hacíamos videos. Espero que algún día
1: volvamos a reunirnos, pasado todo esto, nos reunamos y grabemos un buen
0: video para toda nuestra gente querida. Claro, no sé si... Si sea tan factible eso, digo que han cambiado los tiempos, pero. Pero uno tampoco puede cerrarle las puertas a nada.
1: Distintas mentalidades, distintos puntos de vista, distintas ideologías que pueden llegar acá a otra otra perspectiva.
0: Claro. Así que, que. No sé tú, pero yo creo que con este recuerdo tan bonito de nuestro paso como youtubers podríamos concluir este episodio.
1: Estamos. Estamos viejo, estamos.
0: Di, la, estamos di las la palabras
1: de, de cierre. Di las palabras de cierre porque esta gente se merece unas una palabras alentadoras para este fin de semana.
0: Claro, y bueno, repetir lo que siempre les digo, los agradecimientos a todos los que nos escuchan, a los que nos hacen llegar sus comentarios. La verdad es que nosotros nos alegramos bastante cuando nos comentan qué parte del podcast les gustó más, o cuando empiezan a. A decir sus felicitaciones, porque a nosotros no, nos motiva bastante eso. Así que, mandarle saludos a toda esa gente. Y, y nada, a seguir con esta cuarentena que cada vez se pone más dura. Le pedimos a todas las personas que escuchan esto. Que se queden en sus casas si es que pueden. Que la cosa está complicada allá afuera. Y, y nada, hasta aquí llega el, el episodio de Los Sultanes del Swing. Atención, no, atención. Si ¿quieres decir unas palabras tú para despedirte?
1: Efectivamente quiero despedirme de mi público que siempre está atento a lo que subimos. Muchas gracias. Estamos, estamos subiendo como espuma gracias a ustedes. Son un, un pilar fundamental de Sultan of the Sink y, y nada, es ser el mayor de los éxitos y decirles que siempre vamos a estar allí a su disposición, muchachos.
0: Un abrazo. Así es. También estamos planeando. Eh, nuevas dinámicas para implementar en el podcast así que es eh, un pequeño adelanto para que sigan motivados para escuchar este gran contenido de audio así que con estas palabras de Gabriel y mía despedimos este capítulo de Los Sultanes del Swing